millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hej och välkomna till Kunglig Koll, podcasten för dig som älskar kungligheter. Här som vanligt så är Eriksson och Roger Lundgren. Även känns som Royal Roger. Royal Roger är i studion och vi är tillbaka. Vi får ju ursäkt för att vi inte har, vi har inte haft någon podcast på två veckor. Nej. Och vi skyller på det här vinterviruset som här är. Ja. Jag var lite kaxig och sa väl för två poddar sedan att nej. Jag har inte varit sjuk. Jag dricker ingefär här shots. Ja. Det är Nej, men det gör inte det. Alla är typ sjuka. Ja. Tydligen går det någon slags vininfluensa i Stockholm. Den har jag klarat mig från än så länge. Men... Peppar, peppar. Jag peppar, peppar. Peppar. någonting. Men uppenbarligen mm-hmm. går det bättre nu. Ja. Idag, Roger, ska vi äntligen prata om det här omtalade bröllopet. Som du har lovat gång på gång ja. i podcasten att vi ska ta upp. Ja. Nu är det egentligen dags, tycker jag. Ja, nej, men det finns en naturlig koppling till det. Alltså, det är ju så här och... Att jag arrangerade för två år sedan ett kungligt bröllop i Albanien. Mm-hmm. Men anledningen till att det kändes lämpligt att testa, prata om det just idag är att jag har precis varit med och arrangerat bröllopet till Anders Borg och Dominika Persinski ja, som jag var. Så nu är jag ju liksom wedding planner. Mm. Och, ja, men det är lite roligt att världens mest bittra singla person liksom gör bröllop till andra människor. Det är väl rätt skoj, va? Men är inte det lite så? Det, det kanske är så. Man det kanske är lite filmer och så. Ja, det kanske, det, det så kanske de, de bästa brudtärnarna och de bästa liksom, bröllopsplanerna, det är singlarna. Det är alltid någon gammal bitterbög. <laughs> och så är det här med, gott folk. Men, men, men det var, jag var ju alltså Toastmaster nu på Anders och Dominikas bröllop som var en fantastisk upplevelse. Mm. Och vi har planerat det sedan i februari av och till och Dominika och jag är jättegoda vänner. Och Anders har ju också blivit en god vän så det var en, en rolig upplevelse och det var en Fantastisk kväll och en oerhört spännande, oerhört spännande gästlista. Och jag, få, jag såg till också att bruden bar eh, diadem. Så att eh, ribhagen, Kurt Ribhagen lånade ut ett jättevackert diadem till henne. Så det var vi tacksamma för. De har mycket fina smycken på, på, på den fantastiska juryafirman. Ja, där finns det mycket med kunglig touch om man säger så. Precis. Mycket, ja, men det var jättetjusigt och eh, det här har väl inte undgått eh, något. Jag har ju läst den där i kvällstidningen Roger. Ja men det var, det var mycket press vi hade ju inte press på själva bröllopet men det var press utanför. Mm. Mycket fotografer och journalister som stod utanför judiska församlingar. Ja, precis. Var var, mm. var, var, var var bröllopsfesten? Ja, Dominika är ju judinnen så att vi hade bröllopsceremonin i judiska församlingen och sen var bröllopsfesten i spegelsalen på Grand Hotel. Flott. Ja, det ska det vara. Ja. Eh, och det var oerhört lyckat allting och väldigt rörande och väldigt fint och 
ett fantastiskt tacktal som hölls av Carl Bild som alla skrattade åt. Det kan jag tänka mig. Mm. Var det höjdpunkten? Ja, det, det, var, det fanns många höjdpunkter på det där bröllopet. Det, det, det var det. Blev det en sen kväll? Ja, det blev det. Vi, vi var några så här partisugna som drog vidare på klubb sen också. Så att, det kan jag tänka mig. Ja, jag har fortfarande inte riktigt hämtat mig. Och då är ändå en och en halv vecka sen typ sen det här hände. Det blir hände. värre och värre med åren. Det blir värre och värre med åren. Ja. Men, men jag var inte alls i jämförelse lika trött som jag var för två år sedan då jag hjälpte kronprins Leka av Albanien att arrangera sitt bröllop. Och hur kom det sig att du fick arrangera det bröllopet? Ja, det är ju väldigt märkligt liksom därför att eh, jag träffade honom för några år sedan och gjorde en intervju med honom och vi fick liksom en bra kontakt den albanska kungafamiljen är ju en väldigt, man får väl säga att det är liksom joken i leken av de europeiska kungahusen därför att den är väldigt den satt inte så länge på tronen mm. det var alltså lekas farfar kung Sog Sog ofta med korsord Z-O-G och han, ja, han är ofta med i korsord och han var klanhövding i Albanien och utropade sig. Han blev först premiärminister och president och sen utropade han sig till kung. Vilket man såklart kan göra. Mm. Han gifte sig sen med en högadlig grevinna från Ungern. Och de fick då en son som var pappa till den här kronprinsen som jag känner. Han är ungefär 35 år gammal, Leka. Mm. Den andra, hans pappa, var då Leka den första. Åtta dagar efter att han föddes, eh, pappan. Så invaderade italienarna, alltså Mussolini, i Albanien under andra världskriget. Så då flydde kungafamiljen och då avskaffades monarkin och den, kom, den har fortfarande inte kommit tillbaka. Utan familjen får ju leva i Albanien men de, de, de statskicket är ju republik. Mm. Men den här unge prinsen han gifte sig med en skådespelerska som heter Elia. Mm. Och hon var väldigt populär i Albanien och som sångerska och skådespelerska och de skulle gifta sig och vi tänkte väl så här att så jag åkte ner till Albanien och det är ett fantastiskt land jag måste verkligen säga det att har man inte varit nu började det bli så lite trendigt att åka dit jag har aldrig varit där Nej, men det, jag kan verkligen rekommendera det ser ungefär ut som ett sånt här Syldavien som Tintin brukar åka till. Mm-hmm. Det är höga berg och djupa dalar och det är skog. Och sen har de ju också en fantastisk kustremsa mot Medelhavet. Mm. Och det är mycket, mycket som händer där. Och Tiranen var, när jag var där så fanns det inte, ett enda, inte en enda amerikansk snabbmatskedja där. Och det tycker jag var snarare är positivt liksom, än negativt. Ja, Utan de, det är väldigt billigt att äta där. Och leva där. Men du äter liksom en tre rätters och dricker vin för ett par hundra. Liksom. Och det så det, det kan jag verkligen rekommendera. Men, men, det är ett resetips här. Ja, det, det, blev, det blev det här. Ja. Och vi är inte sponsrade av albanska staten. Vilket jag, jag, borde, jag borde verkligen bli det som har blivit någon slags ambassadör åt det där landet. Men det, det är ju också ett väldigt speciellt land. För det var ju den, det europeiska land som höll kvar kommunistdiktaturen allra längst. Och de är ju... Sedvanerna mot Sverige det är ju också, man kommer också att det är ett muslimskt land mm. väldigt sekularisera i och för sig men det, det, det är ju inte riktigt samma seder och bruk som vi har i Sverige vilket gjorde att det var ju lite utmaningar när man gjorde det här bröllopet och min uppgift var då dels att hålla koll på pressen, bjuda in internationell press och det kom väl en hundra journalister tror jag liksom till Albanien och det är jättemycket. Men det är liksom urvalet till för din del när du skulle mm. 
bjuda in. Ja, alltså jag har ju liksom, jag känner ju massa journalister runt om i Europa som bevakar kungligheter. För de har jag ju träffat genom årens lopp. Ja, När jag själv har varit i farten så alla de bjöd vi in. Och sen så bjöd vi in de stora fotoagenturerna och sådär. Och, och det som var viktigt då, det var ju att få en bra gästlista. Mm. Uh, och um, eftersom den albanska kungafamiljen, <laughs> det var så här att... Uh, Leka då, min prins som jag kallar honom för. Ja. Vad skit, jag också en egen prins. Ja, nej men han, han, när han döptes 1982 tror jag han är född. Då, eh, han bär namn bland annat från Kung Baudouin av Belgien. För det var en hans gudfäder. Mm. Och de hade också en nära relation med Shah-familjen i Persien. Då. De, hade ju, de hade ju flytt landet 79 för sig. Men, men där hade man väldigt bra kontakter. Man bodde i Spanien. Man hade bra kontakt med kung Juan Carlos. Men den här leka, den andra, hans pappa och leka den första, ville ju komma tillbaka till Albanien och tänkte göra en militärkupp så han började smuggla in vapen. Mm-hmm. Ingen bra idé liksom. Nej. För Spanien, det kanske gick under Franco men det gick inte efter 75 då Spanien blev en demokrati. Så han fick lämna, han fick lämna Spanien och flyttade till Sydafrika. Och där har leka den andra då vuxit upp. Mm. Och sen efter, så småningom efter murens fall så kunde man återvända. Och nu, bor, nu, bor då, nu är tyvärr båda prinsens föräldrar döda. De dog för ja, 10-15 år sedan. Eh, och så att han har ju varit väldigt ensam. Men har då någon bild, bild fått hustru då här i Elia. Och bor i ett stort hus i centrala Tirana. De bor inte i det gamla kungapalatset. Men det fick vi låna av presidenten i Albanien till bröllopet. Så det var ju liksom lite kaos och jag hade ju dels hand om det här med journalisterna men sen skulle jag ju hjälpa till att bjuda in folk också. Och jag sa det att liksom gästlistan är A och O en sån här gång för att man ska locka journalister. Så vi satt oss ner och skrev personliga brev till de olika hoven, både de som sitter på tronen men också de som inte gör det. Och det slutade ju väldigt, väldigt bra därför vi var en fantastisk gästlista därför att vi hade ett 60-tal kungligheter på plats i Tirana från 22 kungahus. Varav åtta sitter på tronen. Berätta. Ja, den finaste gästen det var den spanska drottningen Sofia. Mm. Och sen så skulle kungen av Marokko, han skulle skicka sin hustru Lala Salma. Men hon var tvungen att börja, så han skickade sin syster istället. Och sen drottning Elisabeths kusin, prins Michael med hustru av Kent var där. Det var för dåligt att få dit Storbritannien. Nej men precis. Och sen var första familjen från Liechtenstein där. Storhärtig familjen från Luxemburg. Uh, och vi ska se vem mer. Belgien var också representerade. Uh, och sen så var ju då alla de här exfamiljerna då. Men de är ju alltid med och leka liksom när det är vanliga tillställningar. Mm-hmm. Faradiba är ju den kändaste då. Mm. Irans forna kejsarinna och vi hade även... Maria som överhuvud för Sarfamiljen Romanov, eh, Joe Friedrich som skulle vara kaiser i Tyskland, Habsburgarna från Österrike och Ungern var där, eh, Rumänien, eh, Serbien, eh, Grekland, eh, massa, massa länder. Eh, Egypten, liksom sista kungen, hade skickat sin son. Så att det var verkligen en spännande gästlista och... Och jag sa ju också det eftersom jag älskar bring bring. Vi måste ha en fest på kvällen för alla med tiara och ordnar och mm. frack. Och det var, så, så blev det. Så blev det? Ja, så det var ju helt fantastiskt. Jag och jag ska aldrig glömma liksom den ryska, eh, överhuvudet för den ryska familjen Maria. Då. Hon bor i Madrid. Mm. 
Hon är en liten korpulent dam, hon är fantastiskt trevlig. Men när hon, hon flög då så flög hon via Rom och Alitalia lyckades ju slarva bort hennes bagage. Uh, inte lägen som kväll. Nej, så att hon var tvungen att sy upp liksom någonting där på plats och det fixade vi åt henne. Men så sa hon till mig, thank god Roger, I put my tiara in the hand luggage. <laughs> ja, vi har ju alla våra liksom olika... Hon hade tiaran i handbagaget Hon hade tiaran i handbagaget, klokt liksom. Jag brukar lägga en tandborste <laughs> ja. Vad tar du med i handbagaget? Jag? Ja, jag brukar ha datorn där liksom. ja, datorn. Mm. Det är också bra Men jag har aldrig fått placerat någon tiara där Nej, de måste ju skratta på flygplatsen När de rankar handbagaget ja, men, men, men så det var ju en fantastisk upplevelse Uh, och um, vi hade två tillställningar på dagen Först och främst var det då en stor bröllopsceremoni på förmiddagen uh, Och sen uh, efter det så var det då vad hette, en mottagning hemma hos prinsen i hans trädgård Och sen på kvällen var det då gala middag på slottet då, mm. uh, som vi fick dag, Det var en lång dag mm. uh, Och det funkade inte riktigt så med säkerheten Och det var ju en del paparazzifotografer Främst från Albanien som inte förstod de här koderna när det gäller kungligheter, det gjorde ju alla, alla europeisk press, men den inhemska gjorde inte det. Så till slut så stod jag där och sparkade bokstavligen talat ut folk liksom ur slottet. Och då kom en man som jag aldrig ska glömma, liksom, var liksom stilig, tjusig, säkerhetschef åt det spanska kungahuset. Mm-hmm. Han bara, do you need help? Jag bara, snälla. <laughs> så han stod där och hjälpte till och sparkade ut de här människorna ur slottet. Ja, men Ja, men och det är ju viktigt trots ja, allt. Absolut. Ja. Vilken win-win. En win-win. Nej, men, och så sen då, så sätter vi oss ner och det är ju liksom tjusigt för det är frack och det är långklänning och sådär. Var det mycket bling-bling på plats? Det var mycket bling-bling på plats. Mm. Den spanska drottningen var inte det dem och jag, hon berättade för mig att hon gör sällan det därför hon får så huvudvärk av dem. Det är för tungt. Ja, det är liksom olika det där. Men du vet att bara så här, du vet, var det en sån här diadem man har i håret som för att få bort håret ja. från ansiktet. Man kan få ont i huvudet av dem också så jag kan förstå kungligheterna. Ja, då, då, då är det jobbigt när det liksom väger ett par kilo ibland. Exakt, sådär. Men, men när jag sen sitter ner till middagen och det är väldigt trevligt då kommer en person fram till mig och säger att bara så du vet du måste bli Toastmaster. Jag bara, vadå? Toastmaster var en, en fransk släkting till prinsen. Han var så nervös. Han hade druckit så mycket gin och tonic. Nej. Så han var lite på pickalurven. Så då fick jag hoppa in istället. Men det gick bra faktiskt. Men alltså, Toastmaster är en ganska svår roll att bara axla så där hoppa in. Det krävs ju sin planering och koll på Ja, men framförallt när det gäller den här tituleringen. När alla de här människorna är på plats. Därför att det gäller att följa protokollet, den som är finast. Och sen liksom... Inte kom sådana här druckit några GT. Nej, men precis. Precis. Jag hade också druckit lite rödvin. Så att jag, men jag klarade mig bravur. Ja, det förstår jag. Mm. Omtala Toastis. Ja, precis. Och jag har ju, det här bröllopet har betytt jättemycket för mig. För jag har ju kontakt med alla de här familjerna än idag. Och får julkort och sådär. Så det har varit en stor upplevelse. Men det måste ha kräft mycket jobb och energi från din sida. Det gjorde det. Dagen på så skulle premiärministern ha en lunch. Och då var det inte aktuellt att gå dit. Utan då var jag död i sängen. Ja, jag förstår det. Mm. Men vilken grej ändå. Mm, det är en Häftigt. rolig grej. Mm. Och det här, jag kommer ihåg att jag läste något väldigt fint om det här i Kungliga, när du begav sig. Ja, alltså jag kunde ju få en hel del exklusivt material till Kungliga-magasinet, för jag kände ju arrangören. Mm. Synd att man inte kan läsa det just nu. Nej, men vem vet. Det kanske kommer att dokumenteras på något roligt sätt igen. Jag hoppas det. Men du måste ändå ha lite mer gossip från den här kvällen. Ja, hörru du, vad ska jag kunna säga? Jo, men det finns ett fantastiskt eh, italienskt prinspar som är... 
De, är, de, de skulle vara kungapar av de båda Cecilierna. De är väldigt tjusiga tycker jag. Carlos och Camilla. De var inte där med placeringen så de stormade hem från bröllopsfesten vet jag. Men annars så... De nej, de var inte nöjda med placeringen. Stod du för det? Nej, det var lite... Det var inte riktigt jag som hade gjort bordstrukningen där. Men ja. Annars hade detta aldrig uppstått kanske. Ja, det aldrig det uppstått kan jag säga. Nej, det förstår mm. jag. Nej, men så att... Nej, men det var... Annars vet jag inte om det var något speciellt sådär. Utan det var... Det tuffade på rätt bra liksom. Det är och, på men jag frågade faktiskt just en person som jag lärde känna där som jag tycker jättemycket om är den tyska förstinnan Gloria von Thurnen Taxis och han är varit hälsa på efter, efter det här tillfället men sen också just då drottning Sofia av Spanien som har varit gift med Juan Carlos i alla dessa år och mamma till den nuvarande kungen hon är ju dessutom, det som är så unikt med henne är det att hon är dotter till en kung, kung Paula Grekland hon är syster till en kung Konstantina Grekland, hon har varit gift med en kung Juan Carlos av Spanien och mamma till kung Filippa av Spanien och så då farmor då till en framtida drottning eh, Leonor av Spanien och det gör ju henne superunik på alla sätt och vis, eh, det finns inget annat än blått blod i henne mm. Så jag frågade henne, för jag tyckte ju att det där bröllopet var en makalös kaos på alla sätt och vis. För till exempel när jag väntade på att hedersgästerna skulle komma på kvällen så kom det fram någon till mig och sa att jag bara så vet nu är vinet här. Jag bara pratar om Ja, vinet kom precis. Jag bara, men vinet borde väl vara det här igår? Mm, senast. Nej, men så gör vi inte här i Albanien. Och jag bara, oh my god. Så då var jag liksom, jag bara så här, fick en stroke nästan liksom, så där och utmattning, men... Men, men allting löste sig och jag frågade just den spanska drottningen då, som var vår hedersgäst i slutet på kvällen vad hon tyckte. Hon sa jag kan ärligt säga till dig, det här var en fantastisk kväll. Och för kungligheterna var det väldigt stor upplevelse att få komma till Albanien för ingen av dem hade varit där tidigare. Nej. Eftersom Albanien har varit ett land man inte har besökt av då diplomatiska skäl. Det var ingen från vår kungafamilj där. Eh, därför att eh, kungaparet var på statsbesök i Tyskland och de hade små barn hela Just det, det är så att, ja, precis för två år sedan så att det var ingen som kunde åka Marianne Bernadotte ville åka men hon har passerat 90 liksom, så att det var bra att hon inte åkte och sen ville prins Henrik av Danmark åka och vad jag förstod så var inte den danska UD så sugen på att släppa honom dit i och med det är så mycket diplomati mellan de här länderna så att det, är, det är sånt man måste tänka på också Sånt som man inte tänker på. Sånt som man inte tänker på. Men, men vad heter... Jag kan absolut rekommendera, som jag har sagt, att man åker till Albanien. Och jag har inte varit där nu på två år. Så jag har inte nu, varit där sedan du har... Nej, jag har inte varit där. Men nu ska jag åka ner till Åren någon gång. Och hälsa på mitt prinspar där. Och ha semester. Det är så att du har ett prinspar. Ja, men det har jag. Det är klart du ska ha det. Det har jag. Och sen ska jag åka upp till Kosovo då också. För min kompis är där och tjänstgör. För att det är ju... Kosovo ligger inte så långt ifrån Albanien. Och det är alltid kul att se nya länder tycker jag. Jag tror som att den albanska riviera ska vara väldigt fin. Ja, men den är ju väldigt fin. Den är jätte, jättefin. Och det som är roligt med, med den kustremsan då gentemot Medelhavet är att det är ännu inte är speciellt exploaterat där. Det kommer, ju, det kommer ju såklart att bli det. Mm. Men det ser inte ut som det gör i de andra medelhavsländerna. Nej. Förstår. Nu är både jag och de som lyssnar väldigt glada över att enkelt få tagit del av mm. det här albanska bullopet. Ja. Vi har liksom haft många så här cliffhangers ja, men precis. om det. Mm. Nu är det dags att dra det Nu är det gjort. Ja. Så mm. tack för det. Mm. Hej då! Hej! 
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.